0: ¿Ya tienen lista su taza de café para acompañarnos el día de hoy? Nosotros aquí estamos súper listos para arrancar con el tema de hoy, que les juro les va a encantar. A ver, hablamos mucho de que la crianza es compartida y en ella tanto mamá como papá deben involucrarse, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas veces como mamás nos ponemos en los zapatos de papá? Yo creo que si somos muy honestas, la verdad podríamos contar esas ocasiones. Y eso está fatal. En este proceso, las necesidades de ambos deben ser consideradas para llevar a una crianza mucho más efectiva y un hogar y una vida y un todo, ¿no? Así que hoy, para platicar del tema, me acompaña un gran amigo que, además de ser un extraordinario papá, es un crack del baile, en específico del hip hop. <ríe> Él es Enrique, mejor conocido como Shaq. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Morenita, muy bien, pues muchísimas gracias por la super introducción, ya empezamos en la parte de los halagos y pues primero que nada te agradezco muchísimo, eh, pues bueno, sobre todo la invitación y claro que pues bueno... Bueno, le agradezco, vaya, Muchísimas gracias por eso.
0: No, al contrario, déjame decirte que eres el primer hombre en participar en el podcast y la verdad me da mucha emoción porque es un tema que ya tenía, o sea, como te lo dije, ya lo había pensado desde antes que, que me latía como platicar de estas cosas y, y pues hace poquito que, lo, que, que hablamos, fue so como de, Shh, ¡tú, Shaq, por supuesto! O sea, sí, ven por favor al podcast. <risa> y pues aquí estamos.
1: No, pues para mí todo un honor, ser la primera persona que va a estar aquí con todo gusto y pues bueno, ojalá que no sea la última.
0: El primer hombre. <risa> Oye, pues a ver, vamos a empezar porque creo que el tema da para mucho.
1: Ok. A ver. Yo soy todo oídos.
0: Venga, mira, a mí me gustaría comenzar con... Tu experiencia, porque muchas veces cuando hablamos de, de qué vamos a ser papás, o sea, como que muchas veces se enfoca desde el embarazo en la mujer, o así lo veo yo. Ok. Entonces, pocas veces creo que nos ponemos como a, a preguntar o a pensar en ¿y tú qué sentiste? Entonces, en esa línea, a mí me gustaría saber, ¿tú qué sentiste cuando te enteraste que estaban embarazados? que ibas a hacer, papá?
1: Eh, bueno, para mí fue una... Noticia increíble, porque déjame decirte que en realidad no lo sabía desde un principio, porque nosotros, eh, o sea, bueno, mi esposa y yo, como que, o sea, dijimos, sí, sí, o sea, per perfectamente lo planeamos, vaya, pero ella en el momento que, que tenía que venir su periodo me dijo, no, pues este, pues no, no pegó, y yo, pues bueno, no pasa nada, pues es la primera vez que lo intentamos, pues ya. El, lo seguimos intentando, no, 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 pasa nada, digo, pues no es como que nos vayamos a desesperar y la verdad, pues es que, pues no, llevamos es la primera intento digámoslo así, uh -huh. y, y entonces pasó, pasó el tiempo como unos dos meses más y pues seguimos intentándolo, pero ella me decía que no, que no estaba embarazada y no, y no, y no, y pues ya, entonces hasta cierto día, que iba a ser mi cumpleaños, entonces yo dije, bueno, yo quiero... Eh, pues, celebrarlo con mi familia, ¿no? Entonces, este, pues, nos juntamos, este, y, y para esto, pues bueno, yo quería invitar también amigos, y entonces pues, mi esposa me dijo, este, pero es que para qué invitas amigos, mejor este, <risa> pues, nosotros nada más, ¿no? Y así por dentro, pero pues, es mi cumpleaños, yo quiero invitarlo, yo quiero estar con ellos. Y, y pues ya, o sea... Como que hasta cierto punto me enojé y dije, pues qué mala onda, ¿no? Pero dije, bueno, está bien, no pasa nada. Un cumpleaños diferente. Y dije, bueno, si no me vas a dejar invitar este, a mis amigos, quiero ir con mi abuelito pues a pasar mi cumpleaños también. Ajá. Y dijo, bueno, sí está bien, vamos con tu abuelito. Y entonces ya, este, llegamos ahí con mi abuelito y mi esposa me tenía preparada una, pues, un regalo, vaya, un regalo, que pues en una caja, literal. Y estábamos próximos a irnos a nuestro viaje a Nueva York como en dos meses o un mes más, un mes más, algo así, y entonces, pues bueno, ya empecé a abrir el regalo, o sea, bueno, y, y saqué ahí, pues bueno, unos regalos X, y luego, bueno, no X, sino regalos, pues, y luego, eh, más adelante saqué como una carta, y en esa cartita... Decía, este, no, pues espero que te la pases muy padre. Bueno, ya sabes, ¿no? Eh, todo adornado, padrísimo. Pero continúa sacando. Y entonces ya, <risa> saqué otra división del, del paquete. Y luego saqué unas sudaderas que decían así, I Lab New York. Y dije, ay, hasta las compró ya para andar allá.
0: En este, el mood.
1: Súper uniformado, sí, claro. Y luego sacó otra carta. Y en esa carta, pues la empiezo a leer, ¿no? Y, y le pregunto, ¿la leo en voz alta o, o la leo para mí? No, me dice, no, para ti. Y entonces ya le empiezo a leer y entre líneas pues así como que decía, este, no, pues este, padrísimo, pues bueno, te amo, este, hemos compartido mucho, este, tenemos que cuidarnos mucho y ahora que, que vamos a ir porque yo quería invitar a mi familia, o sea, a, a los viajes internacionales porque, pues bueno, para mí siempre había sido como una meta también invitar a mi familia. Y, y pues vivir la experiencia de pues, viajar juntos internacionalmente porque nunca, yo salgo mucho, pero con mi familia nunca mi mamá, mi, mi mamá vaya, o mi, o mi hermana y entonces este, entre líneas empiezo a, a leer que dice, sí, pues ahora que nos van a acompañar y yo dije, pues nos van a acompañar y dije, pues ¿a quién le va a decir? yo, yo me empecé a imaginar, pues ¿le va a decir a mi mamá o le va a decir a su mamá? y dice, sí, pues ahora que que espero que nos quieras mucho papá y entonces yo me quedé y la voltea a ver así como
0: Ajá. y
1: entonces como que no y dije a ver déjala otra vez y empecé a leerla otra vez desde el principio <ríe> y entonces ya, ya, ya decía sí espero que me lleves papá y entonces en eso ya volteé a verla y, y pues ya obviamente ya tenía la sonrisata pero pues ahí estaba tanto estaba mi familia la familia de, de mi esposa mi abuelito uh -huh. y pues obviamente fue una sorpresa realmente enorme o sea el enterarme de esa forma y la verdad pues es que pues, sí obviamente se me salieron las lágrimas y ahí pues obviamente todo el mundo ya nos empezó a felicitar pero realmente así fue como me enteré y ya después obviamente sacamos un, un mameluquito así que decía I love New York también.
0: Ay no, qué hermoso, Shaq.
1: Sí, 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 fue una super noticia.
0: <risa> Por supuesto, o sea y en ese momento cuando te enteras que vas a ser papá, o sea qué que ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por la cabeza pues, de un hombre cuando se entera? ¿Vas a ser papá?
1: Fíjate que yo... Eh, eh, pues bueno, nunca estás como realmente yo creo que preparado. O sea, es como... Sí, ¿no? Realmente sí me cayó como una sorpresa enorme. Pero obviamente, pues como lo buscábamos fue un momento de enorme felicidad que realmente como dicen, no, 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 lo, no lo puedes platicar, no, no, no es fácil de expresarlo. Y yo, por ejemplo, soy una, soy de las personas que eh, toda esta, esta parte de los sentimientos se me aflora demasiado. Entonces, o sea, yo la, en el cine lloro sencillamente con una película de amor, cosas así. O sea, se me salen <risa> lágrimas. O sea, soy súper, súper expresivo, súper sentimental. Entonces, no, o sea, en el momento en que, o sea, yo lo leo, pues no puedo hablar o sea, se me cierra la garganta cuando tengo la necesidad de decir algo así muy profundo, pues se me cierra la garganta y obviamente pues no podía hablar, entonces en el momento en que me entero, pues sí, pues lo único que me salió así de vamos a ser papás y ya, ya no me salió nada y la lágrima y pues empecé a abrazar a mi esposa, pero, y pues no, o sea, ya hasta después como de unos dos minutos me pude recuperar y ya hablar, ¿no? Pero sí, o sea, soy muy sentimental, entonces pues no no, no me salían las palabras.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre escucharte decir esas cosas!
1: ¡Ja, <risa> Sí, la verdad, sí.
0: Oye, Shaki, por ejemplo, o sea, muchas veces cuando cuando se está embarazado, o sea, hablamos como de papá y mamá, estamos embarazados, ¿no? O sea, ahorita hablemos así. Cuando cuando ocurre eso, la gente como que normalmente se enfoca mucho a la mamá, a la mujer, ¿no? ¿Qué, qué, pasa, qué pasa en los papás? O sea, ¿qué cambia cuando, cuando saben que, que van a ser papás? O sea, ¿se ponen...? Eh, eh, empiezan ciertas preocupaciones o cómo se, cómo se vive el proceso de, de esperar a un bebé desde el lado del hombre.
1: Pues, eh, bueno, yo, yo, yo en lo personal sí desde antes ya habíamos estado en pláticas como prematrimoniales, o sea, de, de cómo, pues bueno, ponerte en el lugar de, de la esposa. Hubo una dinámica especial que se llamaba eh, <coughs> los lentes rosas y los lentes azules y entonces nos ponían el ejercicio y por ejemplo decían, a ver, tú este tienes esta situación y entonces los lentes inviértanselos, entonces a ver, tú vas a ver la situación desde el punto de vista de la mujer y esto es lo que ella piensa y entonces tú dime cómo lo vas a solucionar y ahora tú vas a verlo desde el punto de vista del hombre y cómo lo vas a solucionar, entonces eso realmente... Fue una dinámica como muy buena, muy enriquecedora, porque realmente te pones como en los zapatos. O sea, no es como de, pues, imagina, ¿no? O sea, es realmente, ponte en los zapatos, da la solución y vívela. Entonces, es como que tienes más, este, como que comprendes más. Y además ya me habían dicho, ¿no? Que, que también la parte de, de que la atención va directamente pues bueno, ya no va para ti o sea que la atención se desvía al 100% al niño y que en ciertos momentos sientes que tal vez ya no te quieren o ya no te aman, pues porque obviamente la atracción principal, pues obviamente va a ser el bebé pero yo lo personal digo no es que ya estaba preparado, obviamente sí se siente eso, esa parte como, como que ya no es el, la atención pero creo que la felicidad es como todavía mucho más importante entonces yo Redireccionaba esa parte, porque yo soy muy amoroso, soy muy expresivo, entonces a mí, yo soy de las personas que estoy donde esté, y si tengo la necesidad de darle un beso a mi esposa, se lo doy, y de esos besos tronados, y que todo el mundo se dé cuenta, y de, y de abrazarla, y o sea, a mí no me da pena estar en donde sea y darle besos, o sea, esté donde esté, esté con quien esté, sus papás, mis papás, lo que sea. Entonces, como que ya lo redireccioné ...vaya... ...entonces ya, ya, ya me lo esperaba, como te digo, si sí se siente en algún momento si sí, se siente así como de, ay, ¿por qué? Pero pues es más bonita la sensación y obviamente pues el enfoque va al 100% de, pues sí, no, no, o sea, va para en ese entonces mi hija, ¿no? Que obviamente fue la primera, pero sí, fue así más o menos.
0: Sí, porque, sí es cierto, no lo dije, tú tienes dos hijos, tu hija, o sea, la mayor es niña y tiene que, va a cumplir tres años, ¿no? Así es. Y tu hijo, pues que cumple un año, cuando Como... ¿A mediados de año?
1: Bueno, acaba de cumplir... Acaba de cumplir seis meses, entonces... Ajá, sí. Todavía le falta un poquito. Como a mediados. Ajá, o sea, en realidad sí. En septiembre, ¿no? Eh, él es de septiembre. Y, y lo curioso es que, por ejemplo... Sí. Eh, ella es del de, 2 de mayo y mi hijo es el 2 de septiembre.
0: No inventes.
1: <risa> sí, elegimos que tuvieran el mismo día también.
0: <risa> <risa> Qué cool. Oye, Shaq, entonces sí se siente un poco como... O sea, ya hablando... Ahorita me quiero regresar un poco otra vez como a la parte de del embarazo y eso, pero Ajá. sí se siente un poco ya cuando nacen los niños esa parte, ¿no? O sea, se habla mucho eh, en general para, para las parejas que cambia un poco la relación. que la, O sea, sí, pues sí, cambia, pero a lo mejor como mujeres a veces lo podemos ver como, como que nos enfocamos demasiado en los hijos y lo, lo podemos ver como que descuidamos un poco a la pareja. Pero, o sea, yo creo que también depende mucho cómo, cómo sea la relación con tu esposo o con tu esposa en, en tu caso. Pero en, si pudiera generalizar, a lo mejor me atrevería a decir que muchas veces las mujeres pensamos que por atender a los niños, ellos, ustedes piensan que nosotras los descuidamos. Entonces, ¿Sí se siente un poco?
1: Sí se siente totalmente. O sea, yo, es que yo siento que, bueno, naturalmente hablando, obviamente pues la mujer tiene ese sentido de pertenencia. Eh, obviamente, súper desarrollado, y sí, o sea, en efecto, literal, sí es un cambio, o sea, es como un reemplazo del amor que, que ustedes expresan, porque literal es de todo lo enfoque al 100% al bebé o al niño, eh, porque pues, obviamente, pues ustedes realmente, o bueno, ustedes como mujeres, pues lo tuvieron ahí pues, dentro de ustedes, y la verdad es que a mí se me hace impresionante, o sea, yo lo he platicado muchas veces con las personas, y... Y, y obviamente pues en la escuela aprendes pues, cómo es la reproducción cómo pues, surge el embarazo todo eso pero fíjate que yo realmente comprendí la magnitud o la importancia de eso hasta que fui al primer ultrasonido porque en el primer ultrasonido por ejemplo le pusieron el vaya el, el ultrasonido pero en el momento en que pues bueno estamos están haciendo una, un chequeo de rutina, se empieza a escuchar el corazón, y, y yo le pregunto a la doctora, ese es el corazón de mi esposa, ¿no? Y me dice, no, ese es el corazón de, de tu bebé, y escasamente tenía, yo creo que dos, tres meses, cuando yo lo escuché por primera vez, uh -huh. entonces, obviamente era muy pequeñito, bueno, era como, tenía como un mes ya, un mes y cachito, un mes, yo creo, entonces estaba súper pequeñito, estaba del tamaño de un arroz o menos, y se me hizo impresionante esa parte de... Del de, escuchar, o sea, en, en ese momento a mí me salieron las lágrimas porque pues, se me hizo impresionante y es cuando realmente, pues sí, como que entiendes o comprendes el, el, el milagro de, de la naturaleza de, de procrear, o sea, hasta ese momento te cae el 20 y dices, ya entendí, es cierto y es impresionante, entonces... Eh, y a pesar de eso, pues bueno, retomando la parte del principio, pues sí, o sea, esos nueve meses que están adentro de la mamá, pues obviamente pues ellas son, pues nace de ella, es impresionante. Entonces yo obviamente el apego a la mujer yo creo que es muchísimo mayor. Entonces la importancia obviamente siempre va a ser para los, los hijos y sí, en efecto, hay veces que, que yo siento, por ejemplo, que ella es como muy, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le podría decir? Como no recuerdo bien la palabra posesiva, ¿no? como muy posesiva, es como no lo toques, este, cuídalo se va a caer, este, está bien el niño o hay veces que por ejemplo lo tengo aquí sentadito y está súper atrás y ella desde así desde la cocina así me dice, se va a caer o sea, y el niño apenas se agachó tantito y dice, pues casma, aquí está a mi lado no pasa nada, aquí lo tengo, ¿no? entonces yo siento que es Obviamente el instinto, el instinto materno lo que las impulsa a hacer eso y pues de cierta manera pues a la larga pues obviamente sí te molesta, digo no te molesta obviamente de mal onda pero si dices pues calma no, no pasa nada.
0: Pero si te lo dicen a cada rato.
1: Sí claro pero yo siento que es el instinto y, y pues sí o sea es paciencia pero sí sí se siente, sí se siente totalmente.
0: Sí, me imagino. Y totalmente me identifico con tu esposa. <risa> o sea, porque igual yo yo creo que ustedes son más como aventados y, y, y no que sean descuidados porque no, no creo que sean descuidados. Yo creo que son, eh, pues sí, más aventados. Y entonces tienen una manera diferente de, de hacer esa conexión y de hacer ese apego. O sea, son como, hey, vente, vámonos, más... Pues sí, como más, este, ¿cómo le podremos decir?
1: Como mm. más relajados.
0: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, más relajados en, en su estilo. Y está padre que, que de ahí podamos aprender a complementar. Porque, bueno, pues unas cosas que nosotras hacemos le van a ayudar a los niños. Y cosas que ustedes le hacen, pues van a ayudarles también. O sea, es cuestión de ahí de como de de hacer ese match con tu pareja sí, claro, y, y platicar, ¿no? Totalmente. Y como tú dices, o sea, a lo mejor a mí... O sea, algo que yo estoy haciendo como mamá controladora a lo mejor te puede estar molestando a ti, pero pues hay comunicación para... Pues para que a lo mejor esta relación no cambie tanto como muchas veces nos dicen que cambia, ¿no?
1: La verdad es que yo siento que sí es una prueba muy, muy complicada y sí, esa frase que dicen por ahí de, ¿vas a pagar todas las que hiciste? Este, pues no es que la pagues, en realidad, pero yo siento que sí el tener, obviamente, hijos es una prueba impresionante y, y, y por ejemplo, yo cuando me llegan a preguntar de, pues los hijos, obviamente, pues no, no, no es como que te arrepientas, ni, obviamente no, pero, pero siento yo que sí es como la prueba de la de la paciencia final, es como uh -huh. aquí realmente te pruebas la paciencia que puedes llegar a tener como persona eh, y es una prueba extrema, o sea no es así como ay, o sea, paciencia no, o sea, se queda corta, es una prueba realmente extrema y, y realmente se prueba porque hay veces en los que ya estás súper estresado, súper desesperado, imagínate uno como papá, o sea ahora imagínate la mamá, yo siento que muchísimo más pero donde el niño está llorando y no entiendes ni por qué, ya hiciste todo, ya lo revisaste, ya ya lo pusiste a repetir, ya le diste de comer, este, o sea, ya, ya, ya checaste todo y sigue llorando y sigue llorando y, y la desesperación, pues, es impresionante. Y más cuando luego pues tienen problemas, por ejemplo, como, como el reflujo y todo eso, por ejemplo, en el caso de mi hija, fue impresionante porque... Y ella tuvo reflujo y era a tal grado que no dormía en toda la noche. Uh -huh. Entonces, imagínate, ahí la estabas, este, pues eh, arrullando, arrullando y se dormía y la ponías y ya sabes, se despierta y fue fue bastante complicado porque yo recuerdo eran 7 de la mañana y yo seguía arrullándola, arrullándola, y, o sea, no dormía en toda la noche. Sí, está cañón. Y, y el estrés eh, entre pareja es, o sea, es de no me hables, o sea, es muy muy fuerte. Entonces la paciencia se mide ahí muchísimo y obviamente pues la comunicación, pero yo siento que la paciencia es primordial y es la prueba final. Es una de las pruebas más complicadas.
0: Sí, tienes toda la razón. Muchas veces nos falta paciencia porque no pues obviamente te saca de tu zona... Lo que estabas acostumbrado, las actividades a las que estabas acostumbrado, que si te desvelabas, o sea, por ejemplo, no si te desvelabas, al día siguiente tú decidías si te parabas temprano o no y no había bronca. Ahorita tienes a tu despertador automático, que cosa, pues no, se despiertan y, y a darle.
1: Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, yo, yo me acuerdo cuando me decían, este no, pues luego se despierta en la noche. Yo, yo muy iluso, decía, bueno, yo estaba en la onda de de entrenar mucho, ¿no? Y dije, no, pues necesito entrenar y me levantaba temprano y pues llevaba ya obviamente una en rutina. Entonces yo cuando escuchaba eso, no, luego se levanta en la noche, hay que darle conmigo, no sé qué. Pues yo dije, ay, pues si se levanta en la noche, pues ay, me pongo a entrenar, no pasa nada. Uh -huh. Nada, o sea, no sabía obviamente lo que decía en el momento en que me pasó. Pues sí, lo hice una vez, yo creo dos veces. Y no, parale, o sea, o sea... Yo lo comparo también mucho así como cuando la gente luego me llega a decir O sea, sobre todo chavos, porque tengo mucho contacto con los chavos así de, Pues qué se siente o qué pasa cuando sí se despierta Y luego pues, sí, es como, como ir al antro, este, desvelarte Y luego ya no, o sea, ya terminó Pero no, ahora tienes que ir otra vez al antro y desvelarte Y ya, pero ya terminó y, y luego ya estás muy cansado Pero no, otra vez hay que ir para desvelarse y luego ya descansas, y luego, no, pues otra vez hay que ir, o sea, como que es un una y otra, y otra, y otra, y otra, entonces, como que, pues sí lo comparo mucho con eso, porque, digo, como te decía, es la prueba final, de, de porque, por ejemplo, uno como persona dice, no, pues ya me cansó esta situación, pues dices, no pues dices, ya no, y aquí no, o sea, es de, aunque tú digas ya no, pues sigue, sí, o sea, no es como que te pregunten, sí, y no. entonces es muy complejo, y súper complicada la parte de lidiar con eso, de que dices, es que ya no quiero, pero sí. no, no hay elecciones, de, pues lo tienes que seguir haciendo. Y aparte en ese entonces pues mi esposa estaba trabajando y yo estaba desempleado justamente en esa parte. Entonces pues yo me quedaba con el niño y entonces pues mi, mi esposa me dejaba solo con el niño, con la niña, perdón. Y pues ella se levantaba porque obviamente tenía que descansar para ir a trabajar. Entonces pues yo tenía que fletármelo y así pues yo dormía de como 8 de la mañana a 3 de la tarde y cosas así porque era impresionante.
0: Sí, no, se cambia, te cambia totalmente, o sea, el ritmo, el, 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 cansancio se incrementa en un nivel que nunca creo, te imaginaste que pudieras sentir.
1: No, eso es una cosa impresionante, hasta que lo vives realmente.
0: Sí, hasta que lo vives, exacto, y aparte, o sea, yo creo que también muchas personas que a lo mejor nos pueden estar escuchando y dicen, ay, pero, y que no son papás, podrían decir, pero ¿y qué necesidad? O sea, pero creo que hasta que no lo vives como dices, o sea, el cansancio y, y todo lo que, lo que te puede llegar a cambiar, vale la pena.
1: ¿no? Sí, no, definitivamente. O sea, sí, en efecto, si pues, sí te enojas y te desesperas y dices, ay, ya no quiero nada. Y luego, pues si sí, hay veces que dices, es que ya no puedo y lo dejas lo dejas llorar y después te llega obviamente el, re, el remordimiento, ¿no? Es como de, ay, no, ya, ya te sientes mal y... O sea, obviamente, pues es un amor incondicional donde sí hay límites, donde te estresas, pero... Pues ni modo, pues hay que verle el lado bueno. Finalmente, pues, pues la verdad es que es algo maravilloso. Sí te cambia la vida en cañón, obviamente para bien. Sí te desesperas, pero pues bueno, hay que salir adelante.
0: Claro, estos pequeños seres humanos dependen de nosotros totalmente y pues sales adelante porque además ellos son tu motor. Sí, claro. ¿No? Así. Oye, a ver, regresando un poquito... Ajá. Y, y, y como para poner en el contexto de, de qué tanto te cambia el ser papá o ser mamá, cuéntanos porfa, ¿cómo fue la primera vez que viste a tu hija y bueno, pues ahora también a tu hijo? O pues sea, esa primera vez, ¿cómo fue, cómo, cómo se vive desde su lado?
1: Bueno, yo la primera vez que la vi fue cuando estaban en la, estábamos en la cesárea. Uh -huh. Entonces yo entré con todo y cámara y la verdad es que... Mi momento en que yo la veo salir, o sea, lo primero que sacan es la cabeza, y yo veo que no se mueve. Entonces, digo, cuando yo la veo, fue así como un suspenso enorme, así de, ya salió, pero no lloré. Entonces estaba como así de estresado, porque pues así, que, o sea, yo ya quería escuchar que llorara, ya quería escuchar algo, ¿no? Entonces se, tarda, se tardó unos segundos, y en el momento en que empieza a llorar, ya se me salieron las lágrimas, y dije, qué impresión, qué impresión, porque la verdad es que yo nunca había entrado a un quirófano, la verdad es que yo nunca... Me, o sea, sí me he operado, pero um, súper leve, o sea, de la nariz, pero nada que ver, o sea, es algo sí, impresionante. No. O sea, entonces, y una de las cosas más impresionantes fue, por ejemplo, cuando entras al quirófano y que hueles a, a carne quemada. Ya sí Hueles a carne quemada. Sí. De que obviamente están cauterizando la, la herida al mismo tiempo que abren. Y es un olor súper potente, o sea, yo la verdad es que entré y fue así como, ahora Le di el golpe y fue impresionante, así como que dije, esto estaba muy, o sea, obviamente experiencia nueva, nunca había entrado y el olor súper fuerte y dije, no, pues o sea, hasta como que te frenas, así como, ¿qué pasa? Esto es nuevo, y entonces ya entras y el, y, y luego es, es complicado porque ves a tu esposa así en la plancha y, y pues te empiezas a imaginar tonte y media, o sea, como de, ¿qué pasa si... Algo sale mal. ¿Qué pasa si... Sí, no sé, o sea... Pues obviamente la mente es muy, muy veloz en ese momento. Pero... Y, y pues obviamente culmina en el momento en que ya nace el bebé. Y, y... pues bueno, ya lo ves llorar. Pero sí, en ese momento fue... Pues también impresionante ya verlo, llor, verla llorar, escucharla, perdón. Y ya obviamente después pasas a la revisión y pues ya... Eh, quedas maravillado. De, de una cosita tan pequeña, este... Y obviamente pues antes eh, la escuchabas oías es que en la panza se movía pues ahora que lo veas afuera y que la ves ahí toda indefensa, este, pero no sé, o sea, es como que te alimenta el alma, te alimenta el alma y, y es un amor incondicional finalmente.
0: Sí, sí está cañón, o sea ese momento y o sea por ejemplo a mí cuando me la, cuando me la enseñaron, porque yo también tuve cesárea, cuando me la enseñaron como que entre la anestesia, entre como la misma adrenalina que sientes, porque a pesar de que, eh, bueno, a mí que me anestesieron, yo estaba totalmente consciente, o sea, sí, el miedo, la adrenalina, el millón de cosas, sí es como, ¡Ah! esta cosita es mía, no es de nadie, es más sí. que mía, o sea, ese sentido de pertenencia y de responsabilidad, como que es impresionante y también te asusta, ¿no?
1: Es sí. Sí,
0: esta cosita tan chiquita depende de
1: mí. Claro. No, y luego, lo impresionante es como el, el realmente imagen Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo esto? Como realmente darte cuenta que ese pequeño bebé estaba dentro de ti. Sí. O sea, es como impresionante. Y como... A mí se me hace impresionante cómo es que vive adentro. Obviamente, bueno, sin oxígeno lo digo así, pero obviamente sabemos que respira por el corazón pero como Es que, ¿cómo le haces? O sea, está dentro de agua. Sí. O sea, es impresionante. Sí,
0: sí, sí, está cañón. O
1: sea, es, obviamente es un milagro y, y obviamente estamos hechos a la perfección. Perfecto. Bueno, obviamente a la perfección, pues, pero no sé, es impresionante.
0: Es impresionante, totalmente. Oye, Shaq, a ver, cuéntame. Esta parte me interesa muchísimo y es <risa> saber cuál crees tú que es el rol que juegan los papás en la crianza de los hijos, de las hijas?
1: Pues, mira, cuando, o sea, es, obviamente, es, siento que debería ser el mismo, por supuesto que no lo es, porque la mamá siempre es la que está ahí al pendiente, o sea, la mamá, bueno, también influye mucho el que la mamá sea mamante, desde un principio, uh -huh. porque cuando pasa eso, realmente, pues, el hombre, lo único que puede hacer es apoyar, porque realmente no puede hacer nada, o sea, no depende de ti, o sea, y la friega y va para la mujer, o sea, pero cuando no, eh, por ejemplo, en el caso de, de mi hija, ella no, no tuvo leche materna, bueno, no fue alimentada con leche materna, o sea, muy poquitito. Y entonces ahí, pues, si era literal el, el de, pues, cada dos horas una tuvo una yo, una tuvo una yo, y esa... Esa, esa como dinámica es súper complicada. Al principio es como lo que te decía, o sea, es, de, es que ya, o sea, no puedes, o sea... Te vuelves este te vuelves este, como un zombie y, y realmente en la noche dormitas porque estás tan preocupado realmente de que, de que respire, de que esté bien, que no le vaya a hacer falta y, y obviamente al principio pues estás en los cuidados de pues, que está a 45 grados, que no te vayas a mover porque no la vas a apachurrar, que, o sea... Una cosa impresionante Que ya hizo un ruidito ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Entonces, sí. este Como que todo eso te, te revoluciona muchísimo Y dormitas, o sea, no duermes realmente No duermes nunca Pero, entonces eh, Entras en un cansancio impresionante por, por esa dinámica, porque es sí o sí O sea, cada dos horas Una y una, una y una, una y una Y luego, por ejemplo Ahora que lo, que lo viví con mi hijo Mi hijo sí tuvo este, pues, leche materna ¿no? Todo el tiempo y pues, o sea, obviamente, para mí una maravilla, porque pues obviamente yo no sufrí, pero sí, la mega friega si sí es para, para la esposa y de, pues que te tienes que levantar y aunque no quieras, pues, pues ni modo, tienes que levantar porque tienes que comer, o sea, no es como que, espérame tantito, pues no, el bebé no espera. Sí. Entonces, eh, pues siento que, que, bueno, yo sí puedo decir de las dos partes, o sea, tanto que el hombre puede apoyar una y una, está perfecto, porque también ella descansa, uh -huh. creo que estuvo un poquito más relax. Eh, digo, también pues existen otro tipo de complicaciones, porque por ejemplo mi hija tenía un reflujo como etapa muy avanzada y, y era así de, que veías como salía el chorro de leche, así súper con presión casi casi, y pues era preocupante la verdad. Ay sí. Y o sea, de que no se vaya a ahogar, que o sea, sí, sí, es una preocupación aparte de que la estás obviamente alimentando y a comparación de ahorita pues si sí te relajas con el segundo hijo seguramente bueno más bien si nos relajamos un poco más ya tienes como un poco la experiencia pero pues aún así en este caso que si fue totalmente leche materna, pues sí totalmente eh, necesitas ser muy paciente con la, con la mamá porque pues es muy, es, es, está muy irritable como todo el tiempo y pues uno obviamente pues, tiene que comprender es muy complicado, es muy complicado de entender porque obviamente no lo sientes, no lo vives y pues uno es, está descansado y sí. ella no, y ella lo que quiere pues es desahogarse tal vez, y son cosas que luego no entiendes, o sea, a pesar de que ya lo viviste, pues también es como de, es que quiero ser algo más y pues sí, o sea, es compartir tu tiempo, uh -huh. tienes que aprender a compartir tu tiempo pero, pues luego uno sigue siendo egoísta sin querer
0: Sí, es que o sea, por ejemplo, te puedo comprender ahora que tú dices del segundo, ¿no? O sea, yo eh, sigo con lactancia
1: Ajá.
0: <ríe> y sí, totalmente. Puedo entender que, que la parte de, de las tomas de la noche, bueno, y en general todas las tomas, ¿no? Pues no se puedan dividir, pero lo que tú dices creo que es súper clave. O sea, a lo mejor tú como, como papá no te puedes parar y dividirte una toma y una toma cuando es lactancia, pero lo que sí puedes es lo que tú dices tal cual. O sea, yo entiendo que ella está desvelada, está como zombie y pues está sensible, está un poco irritable tal vez porque no dormir. O sea, que alguien me diga quién puede no dormir y estar feliz ¿no? Sí, no. o estar entero. O sea, no, está cañón. Entonces eso que tú dices a mí me parece que es clave el tratar de entenderla, tratar de apoyarla. Y pues sí, a lo mejor es tratar porque literalmente no puedes sentir lo que siente tu esposa, pero puedes imaginarte lo que estás sintiendo y sobre eso, no, pues ahora tú descansa o ahora tú te sirvo algo de comer o no sé, ver de qué otra manera puedes apoyar. Yo la cuido ahora un rato más a, a, a los niños, vete tú y descansa o sal o haz. Bueno, pues ahorita no tanto, pero claro. cuando se podía o cuando se pueda. <risa>
1: Está la caminada.
0: Así de, vete toda la sala.
1: Pero sí funciona, ¿eh? Entonces, sí, sí es como, como que sí lo agradecen hasta cierto punto por lo mismo de que pues necesitan un respiro.
0: Sí. Sí, o, o sea, puedes amar infinitamente a tus hijos, pero la realidad es que sí, sí necesitas también un momento para recargar tus energías.
1: Y, y por ejemplo, ahorita con el segundo hijo, pues a pesar de que es lactancia, ya hubo un momento en donde eh, se empezó a separar porque... Eh, o sea, ya, ya se le puede andar tomas en, con mamila, aunque es leche materna entonces, uh -huh. pues ya eso también hace un paro finalmente, ¿no? porque dirás, sí. no, pues tú una y luego pues ya tú bajas y le calientas la leche y ya pues ella se puede quedar dormida entonces, algunas veces pues sí, la, la apoyan, ¿no? pero aún así pues indiscutiblemente el no dormir, el estar de su lado a todo el mundo nos pone pues de mal humor o muy irritables
0: claro, y es cuestión de acuerdos, yo creo o sea, a lo mejor habrá familias en las que digan, no, imposible que haya biberón. Y habrá otras donde digan, no, por supuesto que va a haber biberón. Sí, o sea, claro. Yo creo que son acuerdos. O sea, lo que tú, tu familia, lo que a ti te funcione, o sea, está padrísimo, está perfecto lo que te funcione súper bien.
1: Yo no había escuchado eso que dices de que no biberón. O sea, no entendería por qué estaría mal. O oh, bueno, hasta este momento no entiendo.
0: Porque hay algunas corrientes de lactancia que te dicen que el darle biberón puede hacer que los bebés se vuelvan un poco más, eh, por eh, utilizar alguna palabra, más, eh, o sea, que perjudique la succión
1: yeah.
0: que ejercen, porque se supone que es más fácil. Sí, claro. Pero, o sea, yo, yo por ejemplo, sí utilicé también biberón. En mi caso, bueno, pues porque yo tenía que dejarla en la guardería y no había otra manera de darle leche materna claro. si no era con biberón.
1: Sí, tienes que dejarla la ¿no? en la sí, guardería. verdad de eso fue maravilloso. En la guardería.
0: En la guardería.
1: Pues sí. sí. Sí, en efecto, sí, 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 creo que el bebé se vuelve más agita porque sí, en el biberón sale más rápido. Pero pues sí es una necesidad. O sea, tienes que también ver por la mamá, finalmente necesita también descansar y y la verdad es que es bien pesado yo, yo lo he visto con, con mi esposa y sí, pues es muy irritable y, y eso de, pues no, no quiero decirlo como pues tiene que darle, pero, o sea, sí pero... sí,
0: porque puse su alimento
1: pero es cansado también para ella y desgastante sí. de esa parte, sí, sí sí lo entiendo pero yo siento que también va muy de la mano eh, la parte de que bueno, bueno, en mi caso que en la primera fue fórmula este, ella, bueno, mi hija es más pequeña entonces y por ejemplo mi hijo es más grande uh -huh. entonces digo no sé si eso tenga algo que ver yo no siento que sea por ahí yo siento más que yo siento que va más por la parte que pues mi hijo es hijo y mi niña es niña entonces ella es más chiquita y la pues, parte física ajá o sea yo siento que también es por eso pero sí noto una diferencia enorme no de, de, de en esa parte sí mi hijo es como más llenito ahorita a comparación de mi hija en ese momento
0: Sí, o sea, creo que hay, como dices, o sea, tiene más que ver como la parte física, porque, por ejemplo, mi hija es súper flaquita y ella siempre tuvo lactancia materna exclusiva. O sea, ella nunca tomó fórmula, ah, okay. pero si la... O sea, y tiene un primo que es, creo que un mes o dos meses más chico que ella, Ajá. pero no, o sea, le saca el doble. Ya, ya, ya. Y él es de fórmula. Ah, ok. Entonces sí es como tu sino, o sea, está al revés que en tu caso. Sí. Y no, mi hija es chiquita, o sea, es muy, muy, muy flaquita.
1: Sí, porque sí, entonces va más enfocada como la fisionomía de cada persona, ¿no?
0: Ajá, sí, bueno, yo siento. Yo creo. <risa> no soy doctora, sí, pero sí, yo sí. siento... No, totalmente de acuerdo.
1: <risa> <risa> no, finalmente es nuestra experiencia, no pasa nada. Exacto.
0: <risa> Oye, ¿y como papá cuál ha sido uno de los mayores retos que has vivido?
1: yo creo que el aprender a que... a dividir tu tiempo porque fíjate que uno como papá se, se, bueno, uno como hombre, más bien hablando en ese término se, eh, eh, bueno, no sé si les pase a todos pero en lo personal, por ejemplo, yo cuando ya sabía que, que estaba embarazada, ya empiezas a hacer la parte de la planeación económica también. Es, o sea, como que dices, bueno, yo en la persona soy muy administrado, entonces ya estoy diciendo, ok, necesito apartar un cierto porcentaje, esto va para el niño, esto va para emergencias, esto va para la casa, esto va para todo. O sea, como que ya tienes como dividido. Entonces, eh, la parte económica pesa mucho, sobre todo en un hombre, porque, pues bueno, en mi caso tengo la necesidad de decir no, pues no me puede faltar esto y hay veces que pues no, no alcanza, o sea, es complicado uh -huh. eh, y, y es cuando uno como hombre también empieza pues a sentirse mal porque dices que no puedes proveer todo y obviamente pues tienes que hacer modificaciones de ahora sí esto, ahora no lo otro y no es porque no quieras, sino porque pues necesitas también aprender a ser administrado, porque pues, hay otras también prioridades, lo cual no quiere decir que tu hijo no sea prioridad, pero, pero pues son cosas que necesarias finalmente. Uh -huh. Entonces, como, como papá, yo creo que el, el desprenderse de ciertas cosas es complicado. Eh, la parte de entender que, pues bueno, ahora es una persona más y que tienes que... No que del tener, de destinarlo en tiempo, o sea, obviamente sí es destinarlo en tiempo, pero como esa parte de compartir tu tiempo, con que uno está acostumbrado a así, 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 y esto es para mí, y este es mi tiempo, y lo otro, y eso yo creo que es de las cosas más complicadas que, para por ejemplo, en el caso de mi esposa... Para ella es así de 100% mis hijos, lo que sea, no importa que yo no haga nada, o bueno, no importa que me sacrifique yo, a eso me refiero. Uh -huh. Y el hombre es como más egoísta en esa parte, siento yo. Somos más egoístas en esa parte. Como que, no, es que es mi tiempo y necesito hacer algo más. Y para la mujer es como más importante, obviamente, el hijo. Digo, obviamente, no que sea, no que no sea importante para nosotros, pero somos más egoístas y es más complicado ceder nuestro tiempo.
0: Creo que en eso es algo que, que es como una diferencia, ¿no? O sea, a lo mejor el hecho de que nosotras hayamos tenido en el vientre y haya crecido dentro de nosotros nuestros hijos o crezcan nuestros hijos, nos hace como, como ser tan desprendidas de todo y que quedemos mucho en segundo término. O sea, y creo que ese es un problema que como, como mamás muchas veces nos enfrentamos a él porque nos vemos como como que nos vemos tan absortas en nuestros hijos que nos olvidamos mucho de nosotras. Y, y, y después eso nos trae otras cosas que, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir con culpa. Y yo creo que es una parte que a lo mejor ahorita que me lo, que me lo comentas, ustedes eh, al, al decir es que yo necesito mi tiempo, no lo veo como algo malo. O sea, lo veo como algo que tal vez deberíamos también nosotras de, de defender nuestro tiempo. Y ahora lo veo. O sea, me costó trabajo, pero ahora lo veo. Es como de, no, o sea, es que yo también necesito ese tiempo. Claro. Y, y aprender un poco. A, a lo mejor, no sé, en algunas familias haya que, que balancear un poco los tiempos y, y ser, no sé, más justos. Me refiero como a familias a lo mejor en las que el hombre no participa uh -huh. o la mujer no participa, ¿no? Porque hay de todo. Entonces hay que, que aprender a balancear. Pero sí, yo lo veo como algo bueno. El, lo que tú dices.
1: Sí, bueno, me ha tocado ver también casos en donde, por ejemplo, el papá no se involucra en lo absoluto y sí es como, digo, si sí, hasta yo me yo, yo no me considero que sea la persona más eh, apegada a mis hijos, o sea, no me refiero a que no lo sea, pero me refiero a que eh, eso que tú mencionas de que la mujer es súper apegada y que la prioridad número uno son los hijos, perfectamente entiendo y, y veo y lo vivo que los hijos perfectamente, por eso es que existe un vínculo más fuerte con la, con la mamá que con el papá y yo creo que tiene mucho que ver esta parte, que realmente ellos sienten, ellos identifican que la mamá siempre está ahí y que el papá este, no es que no esté, pero por ejemplo en mi caso, como lo que te decía ¿no? es como, es que yo estoy pensando y estoy preocupado por proveer y que no falte nada en que, pues obviamente o indiscutiblemente, pues tu prioridad también es el trabajo porque necesitas obviamente proveer y que no vaya a hacer falta nada y, y, y sacrificas obviamente ese tiempo porque dices es que tengo la necesidad de hacer esto y esto y esto y esto porque pues hay que proveer y que no falte nada. Entonces uh -huh. siento que de alguna manera tiene mucho que ver eso y, y obviamente los hijos pues lo, lo viven no de alguna manera. Uh -huh. Pero lo por sienten. ejemplo
0: ahí Claro, y ahí yo creo que también es mucho del rol que juegan, porque en tu caso a lo mejor tú eres eh, en este momento el que, el que, el que provee Cuando platicabas hace ratito que, que tu esposa iba, a lo mejor ella sentía también esa parte de esa preocupación. O a lo mejor en algunas familias en las que los dos trabajan, uh -huh. los dos sienten cierta preocupación, pero yo creo que sí indiscutiblemente el hombre siente mucha preocupación por la parte de, de proveer o sea, por más e e igualitario que sea la familia el matrimonio, yo creo que sí es algo que en el hombre pasa mucho ¿no? que le preocupa esa parte
1: bueno, yo siento que está dentro como de nuestra, nuestra ¿cómo se le llama? nuestra genética o sea, realmente el hombre pues tiene que proveer finalmente y como que se siente con esa responsabilidad nata, vaya Digo, no sé cómo haya sido en tu casa, pero en el mío, por ejemplo, sí fue... De así. O por, bueno, por ejemplo, mi esposa sí trabaja y todo. Y la verdad es que eh, lo agradezco porque hay ocasiones en las que pues, a mí pues, no, no, no alcanza porque tienes que repartir el dinero en muchas cosas y hay muchos gastos. Entonces ella luego entra al desquite y la verdad es que sí es un alivio y es una sensación así como que dices pues que tienes un respaldo y que dices en algún momento, pues si no hay, ella ya entra al desquite y la verdad es que pues, es un respiro enorme.
0: Uh -huh. Sí, o sea, en nuestro caso los dos trabajamos también y tal cual, tu dinero y mi dinero se juntan y es el dinero de todos. Entonces, pues ya es como de entre los dos, no importa quién gane más o quién gane menos, aquí se junta y se va dividiendo para lo que tú dices, o sea, para los gastos fijos, para los, así para todo. Y, y pues sí, yo, a, a nosotros es algo que sí nos ha funcionado no tenemos temas con, con eso, o sea, no, no es un tema en mi familia y lo agradezco mucho porque, porque no es algo de lo que nos tengamos que preocupar como por discutir o que traiga conflictos a la mesa.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. sí creo que es importante que todos, eh, pues bueno, comprendan esa parte porque sí es eh, finalmente desprenderse, desprenderse y luego la gente no... No lo comprende. En lo personal a mí fue complicado esa parte y sigue siendo complicada porque, como te digo, yo soy súper administrado. Entonces, yo soy... Esto está destinado así, 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 así. Por supuesto que mi familia es prioridad. Entonces, tengo como una parte muy, muy grande reservada para mi familia. Pero sí... Y yo, nosotros lo que hacemos nuevamente sí tenemos finanzas separadas. Y, y de esas finanzas separadas, entonces ya cada uno como que tiene sus gastos, ya sabe sus prioridades... Y, y, y sabes, también porque, bueno, a mí me gusta que, me gusta no adelantarme a las cosas, pero así de alguna manera que, que mi esposa se sienta, digo, obviamente ella es súper capaz y es una persona obviamente muy preparada, pero a mí me gusta luego pensar como más, y pensar mal, perdón, y tal vez no sé si, si sea lo más correcto, pero... Luego me pongo a pensar, a ver, ¿qué pasaría si yo falto en este momento? Uh -huh. Si yo falto y tal vez, este, por ejemplo, mi esposa obviamente sí tiene acceso a toda mi información, eso sí, es indiscutiblemente, pero, pero ¿qué pasaría? o sea, ¿Qué les estaría dejando este, tener que preocupar por esto? Entonces soy como también en esa parte de administrado y preparado. Entonces digo, bueno, si yo falto, pues mi, mi esposa está lista y está trabajando y, y, y pues bueno no, no le va a hacer falta algo, entonces sí, eso es una cosa también preocupante, vaya porque luego también pues sí pasa, o sea que la persona fallece y deja más problemas también no digo, se escucha feo, pero pues sí pasa y entonces yo tampoco quiero que eso sea una preocupación, entonces y fíjate que yo aprendí algo también muy importante, ¿eh? que es de, del papá de mi esposa, que él cuando falleció, dejó preparado hasta como por ejemplo, el dinero para su entierro, el dinero para todo su funeral, todo eso. Y, y dije, y eso me sorprendió mucho, o sea, la parte que dije, o sea, realmente no no dejar problemas. Digo, que hay otro, otro tipo de cosas, ¿no? Pero el estar preparado para ese tipo de cosas te hace como, pues, sumar, ¿no? Y que realmente pues, estés tranquila tu familia, porque si no es dejar problemas.
0: Claro. Entonces, a ver, haciendo como un balance de lo que hemos platicado. De los retos que, que se tienen en la paternidad, podríamos decir que es, uno, la parte eh, como de la paciencia, el desarrollo de la paciencia. Sí, sí, sí. El, el desarrollo del apego, ¿Te, ¿te suena?
1: El desarrollo, sí.
0: El, ¿Con los hijos? Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: sí, totalmente.
0: Y la parte económica, organización y, y la parte económica.
1: Sí, ajá, como separarlo, vaya. Ajá. O repartirlo.
0: Exacto. ¿Tú ves sí, algún claro. otro reto, otro gran reto en la paternidad?
1: Yo, yo sí siento que hay otro, por ejemplo, el, el entrarle como a la parte de, del cambiar los pañales y todo eso. Siento que en los hombres hay mucha resistencia. O sea, eso de que, digo, yo la verdad es que soy muy práctico y desde que mi hija estaba chiquita, así literal tres meses, pues, digo, mi esposa trabajaba, pero yo tenía que hacer cosas, entonces, pues, yo decía tres meses andaba con mi niña en la calle y me la llevaba para todos lados y, pues, le preparaba su mochilita y todo eso, y siento que hay muchos papás que realmente no harían eso.
0: No es mi caso tampoco, mi esposo le entra parejo a, a todo, pero creo que sí puede ser uno de los retos que se enfrentan en muchas familias, que a lo mejor no es tan parejo.
1: Sí, y, y siento que como que es eh, l, eh, la parte de, no, pues o sea, hay que cambiarlo, pues cambia tú. ¿no? Mm -hmm. Y entonces como que yo, por ejemplo, luego veo ese tipo de cosas y digo, no es que las juzgue, pero yo sí diría, no, pues yo sí lo puedo hacer, o sea, yo sí me aviento, no, no, no tengo ningún problema eh, en hacerlo, o sea, como que cosas así. Lo que sí me cuesta, por ejemplo, el trabajo es soy medio distraído y ¿no? yo estoy enfocado en comer y mi esposa está enfocada en que coma el niño y, que, y comer ella entonces esas son cosas que por ejemplo uno como hombre pues se me va la onda no
0: pero yo creo que es de personalidad ¿no?
1: sí sí también ajá digo no sé es que sí obviamente cada persona es diferente pero sí yo siento que por ejemplo en eso se, a mí se me va a la onda o sea, es como yo puedo estar con mi hija porque luego por ejemplo mi esposa se levanta tarde por lo que sea que esté desvelada lo que sea entonces se levanta la niña y yo le preparo desayunar y o luego por ejemplo ellos están dormidos y yo estoy ya preparando el desayuno y pues es de o oh, bueno oh, bueno en específico cuando mi esposa sigue dormida ya le sirvo a, a mi hija y luego me siento yo y pues yo me enfoco obviamente en comer pero de repente luego baja mi esposa y me dice no ha comido la niña y yo ah pues es cierto porque, pero yo estoy enfocado ah pues ya le serví pues está comiendo no o sabes como que pues no, no no es como que déjale estoy dando bocado por bocado Ajá. o sea como que ya asumo que está comiendo Vaya.
0: Sí, como de check, ya el desayuno listo.
1: <risa> sí. Sí, eso, iba a decir, ah, ya está listo, perfecto, ya. Palomita lo que sigue. Y luego sí me ha pasado que este, no sé, eh, llega la hora de la comida y pues el, el bebé no ha comido nada, o bueno, la mi hija no ha comido nada porque yo dije, "Ah, pues ya desayunamos." Sí, pero no comió nada, entonces como de, ah, sí tienes razón.
0: Sí, sí, pero pero a mí me da muchísimo gusto escucharte y por eso me latía cañón invitarte porque yo sé que tú eres un papá que participa
1: pues trato de la verdad es que no me considero el mejor el mejor pero siento que me hacen falta muchas cosas pero quién pero es el bueno, mejor o el perfecto Nadie. Que... sí bueno sí es así definitivamente sí está muy difícil ser perfecto o el mejor
0: sí pues muy bien, Shaq, para ir finalizando con, con nuestra charla, me gustaría también que me platicaras cómo crees que, que, que evoluciona un hombre un en este proceso de la paternidad. O sea, para nosotras como mamás muchas veces decimos que volvemos a nacer, que somos casi casi como la versión 2.0 y o sea, como que el ser mamás nos convierte en una mejor versión de nosotras mismas, ¿no? Porque... Pues no sé, no quiero decir que, que si no eres mamá no puedas llegar a eso, pero creo que quienes lo somos por convicción sentimos que son nuestro motor, que no sé, que somos capaces de muchas más cosas. Tal vez no sea solo necesario ser mamá para lograrlo, pero como que yo así lo vivo por lo menos. Para un hombre, ¿cómo es?
1: Fíjate que yo creo que una de las cosas más más importantes de, de, de esta parte de la evolución que mencionas es cuando te ves a ti mismo, cuando o sabes que tus hijos hacen muchas cosas que tú haces sin que ellos lo sepan, sin que ellos obviamente se den cuenta, eh, es cuando, pues sí, o sea, es una felicidad increíble, o sea, que dices, lo hace de solito y nadie se lo enseñó, entonces, ¿con qué te identificas? Y dices, yo hacía lo mismo. O luego, cuando empiezas a ver reflejo también en cosas que uno hace, obviamente pues ellos copian todo pero cuando tú lo ves que ellos lo hacen también de la misma forma tratan de imitarte, también es súper padrísimo y, y yo creo que otra podría ser el eh, por ejemplo los este el, el gran parecido que tienen contigo porque o sea, así me lo han dicho muchos por ejemplo muchas parejas que, o, o amigos que me dicen es que hay que tener hijos yo les digo, ¿a poco no te gustaría verte a través de chiquito? <risa> y indiscutiblemente, por ejemplo, mi hija es igualita a mi esposa de chica. Sí. Entonces yo he visto fotos de ella es igualita, igualitita. O sea, hemos hecho comparativos y lo mismo. Y por ejemplo, con mi hijo es lo mismo. O sea, mi mamá hace poco trajo eh, unas fotos de mi pequeño y somos igualitos también, igualititos. Entonces, y digo, ya la verdad que ya no me acordaba cómo lucía de chiquito, porque mi mamá se quedó todas esas fotos y ahora que las trajo sí fue impresionante el ver eso. Y otra de las cosas también, antes de que se me olvide, el, el ver la felicidad plena de tu mamá o de tu papá cuando ven a tus hijos. Uh -huh. Yo creo que eso es... Es cuando realmente entiendes el amor que te tienen tus papás. Claro. Porque ves como te cuidaban, eh, ves cómo veían por ti, cómo, o sea, aprecias cómo es que te trataban ellos cuando uh -huh. tú eras pequeño. Entonces, eso a mí en la persona me parte el corazón, o sea, obviamente felicidad, y es como de guau, wow, o sea, realmente mi mamá, o sea, digo, obviamente lo entiendes, ¿no? Y dices, es que realmente da la vida por uno. Sí. Entonces, como que, o sea, es como lo que te decía cuando... Por fin entiendes qué significa realmente estar embarazada y que se esté formando un ser, hasta que lo ves y, por ejemplo, en mi caso que fue escuchar el corazón, también ver a mi mamá, ver cómo le da, cómo le da felicidad, ver cómo observa a, a mi hijo y pensando que tal vez está me estaba viendo a mí de chico, o sea, como que vives esa, esa, eso, eso desde otra perspectiva, o sea, como que estás viendo cómo te trataban, entonces, ay, es. Es padrísimo. Súper reconfortante, la verdad. Ay, sí. Es, es inexplicable también. Ese amor que, 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 que ves como irradian.
0: Sí, totalmente. Shaq, ¿lo mejor de ser papá?
1: Lo mejor de ser papá... Yo creo que te enseñan a tener miedo. <risa> <risa> te enseñan a tener miedo de no estar para ellos. Uh -huh. O sea, quieres ser... Obviamente un papá eterno. Digo, y eso que pues bueno, yo, mis hijos estaban tan pequeñitas pero, o sea, yo no, 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 no entiendo, o sea, yo hay veces que me pongo a pensar y digo, es que yo no sé cómo le voy a hacer cuando esté en mi lecho de muerte para poderlos dejar, o sea, es como me siento, o sea, me da miedo, entonces me da miedo el dejarlos. Digo, entiendo que obviamente es parte del proceso de la natural, que fue así creado pues digamos por Dios pero pero no sé yo creo que es de las cosas más importantes el miedo a, a perderlos o el miedo a dejarlos creo que el temor que uno este fortalece día con día es el tratar de ser una mejor persona tratar de cuidarse para siempre estar para ellos y que no les vaya a faltar nada claro digo ahora que están todavía pequeños ¿no? pero sí yo creo que ese es el el mayor temor que, que podría tener ahorita no sé tú <risa>
0: Ay, pues, bueno, para mí el mayor temor, sí, por lo seguro también es, es, es no estar, sin duda. Creo que mi mayor temor es no poder vivir con ella eh, cuando ella es, todavía sea chica. O sea, ponte tú de adolescente, no verla crecer.
1: Sí, eso es algo bien impresionante Por ejemplo, yo luego que veo así como documentales Donde la gente no ve a sus hijos O se, o, o se desafana O que le valió Digo, este Como que a mí se ve hace impresionante Esa parte, o sea, a pesar de que luego Pues yo me considero una persona Que soy adicta al trabajo Porque me gusta realmente trabajar, disfruto de realmente trabajar Entonces me gusta mucho Y, y fíjate que Ahora también mi esposa también se enojaba mucho antes me decía es que llega antes para que estés con los niños y era y algo que decía es que tengo la necesidad de estar allá porque necesito proveer necesito, eso es parte de mi responsabilidad y ella se enojaba y entonces con el tiempo he tratado de mediar esa situación a tal grado, obviamente de hacer ajustes, no de decir bueno pues si no iba a comer antes a la casa bueno ahora siempre voy a comer para estar ahí aunque sea unas dos horas con mis hijos y, y ya que llegue más tarde o sea, esos ajustes esos ajustes, pero sí y, y, he, y he comprendido no y, y luego siento que a pesar de que mi hija todavía está chiquita, siento que me he perdido muchas cosas y, y, y con el tiempo he aprendido que ese tiempo no va a regresar y que, y que aún estoy a tiempo de hacer todas las correcciones o mejoras para poder cambiar eso y que el día de mañana recuerde mucho más cosas uh -huh. y que pues, sea un cambio realmente para poder convivir más con mis hijos.
0: Ay, qué padre, eso está padre. O sea, el, el reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y, y, y ver cómo lo podemos mejorar. Qué padre.
1: Sí, sí, porque en realidad el tiempo pasa de volada. De volada. O sea, pues ya realmente mi hija, por ejemplo, va a cumplir tres años y es como, ¿dónde? O sea, ¿en qué momento? Es, es, es complicado. Sí. Es complicado entenderlo.
0: Se pasa muy, muy rápido. Ay, sí. pero bueno. Pues Shaq, de verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo, creo que fue una, una charla más como, como de cuates, donde se platican cosas, pero, pero muchísimas gracias de verdad, porque yo creo que escuchar también la parte de, de un papá ayuda a a darnos cuenta de cómo se vive el proceso y de ser más empáticos para lo que decíamos, ¿no? Llegar a acuerdos, tener una mejor comunicación y lograr que nuestra familia fluya mejor. Cada quien con lo que necesita, cada quien con las herramientas que tiene.
1: Sí. No, indiscutiblemente creo que son temas muy importantes. Te agradezco muchísimo que, que finalmente se haya dado la oportunidad, que me hayas invitado, que me hayas, obviamente, pues, considerado. Y pues, no, yo muy, muy feliz de poder aportar un poco de la poca experiencia que pudiera tener para, para tu gente, finalmente. O cualquier persona que escuche tu podcast, finalmente.
0: No, muchas gracias, Shaq. Oye, dinos, ¿en dónde te encuentran?
1: Pues en cualquier red social, como Enrique Shack Pro.
0: ¿Y tu, y tu academia de baile?
1: RDC Querétaro, en cualquier red social también. Así todo junto, RDC Querétaro.
0: También escúchenlo porque de verdad es un súper crack en, en el hip hop. <ríe> no lo digo de, de compromiso ni de broma. O sea, de verdad es buenazo para, para el hip hop. Entonces síganlo. Si les interesa, vayan a sus redes. Está haciendo también este, un podcast y está entrevistando a, a, a muchos pues bailarines ¿no? O, o personas de cualquier ámbito.
1: Así es. Sí, está dividido en dos partes. Uno que es conversando, uh -huh. que es con personales de la danza finalmente a nivel nacional e internacional y la sección de Chip, que son también personas de diferentes profesiones para ver cómo han evolucionado o, o que vayan creciendo en sus trabajos y han salido adelante.
0: Perfectísimo, Shaq. Pues te agradezco nuevamente el espacio, el tiempo y, y pues nada, por ahí andamos, por ahí seguimos charlando.
1: <risa> claro que sí, pues un gustazo para mí y gracias a ti.
0: Muchísimas gracias. Y sí, ustedes ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren platicarnos cuáles creen ustedes que son los retos más grandes que enfrentan los papás hoy en día o cuáles han sido sus experiencias, ya saben que a mí me encuentran en Instagram como arroba café con leche guión bajo materna y pues ahora también ya estamos en Telegram con nuestro grupo, nuestra tribu café con leche materna y ahí también vamos a poder platicar un poquito más y acompañarnos en esta retadora misión de ser padres y también de ser madres y, por supuesto, seguir creciendo. Eh, ya sabes que si eres especialista en temas relacionados con maternidad y paternidad, me puedes escribir y con gusto platicamos para armar también otras cosas, otros programas, otros proyectos. Y a ti te agradezco mucho por quedarte hasta aquí en el podcast y por ser parte de esta comunidad. Y si te gustó el episodio, por favor, compártelo. Estoy segura que tienes a una amiga algún conocido al que le puede servir muchísimo. Eh, suscríbete, no te pierdas ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.